0: Eintracht aus Braunschweig. Dieser kleine Pissverein. Löwengebrüll.
1: Der Eintracht-Podcast der
0: Braunschweiger Zeitung.
1: So geordnet in der Abwehr. Schnell durchs Mittelfeld zum Angriff. Und da ist nochmal so ein boah, so, so eine Power durch das Stadion gegangen. Es war richtig geil. Hintergründe, Analysen, Diskussionen. Hallo, Eintracht-Fans. Ich glaube, ich muss hier anbauen in unserem kleinen Podcastraum. Denn mir gegenüber sitzt ein 1,98 Meter großer Torwart. Und vor allem auch. Eine Riesenpersönlichkeit aus der jüngeren Geschichte Eintracht Braunschweigs. Jasmin Fejcic ist zu Gast. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Ich freue mich echt, hier, hier zu sein, mal auch bei so einem Podcast. Das freut uns auch. Ähm, es ist die 67. Folge Löwengebrüll. Besondere Nummer. Die Legenden von damals kennt eigentlich noch jeder. Ähm, du warst 1967 logischerweise noch nicht dabei, hast aber in der jüngeren Vergangenheit einfach viel, viel mit der Eintracht erlebt und darüber wollen wir heute sprechen.
0: Ja, ich fühle mich äh, auf jeden Fall geehrt, bei dieser besonderen Zahl äh, Teil der Show zu sein. Auf jeden Fall, äh, dass ihr da an mich gedacht habt, fühle ich mich
1: wirklich geehrt und ich freue mich auf jeden Fall. Okay, ich habe mal ähm, in unser Zeitungsarchiv geguckt und das geht auf jeden Fall so lange zurück, ähm, wie du bei der Eintracht bist oder als du das erste Mal zur Eintracht gewechselt bist mhm. und ähm, in dem... Sommer, in dem der erste Artikel über dich entstanden ist, stand bei uns im Blatt, Benno Mühlmann setzt auf Akteure, die er gut kennt, Benny Fuchs und Jasmin Fazic kommen aus Fürth und er hat über dich gesagt, das ist ein großer Torwart, der vernünftig Fußball spielen kann, nimm uns mal mit, wie war das denn damals, dein erster Wechsel zu Eintracht, wie kam der zustande?
0: Also ich muss erst mal sagen, ich hatte äh, anfangs in Fürth eine schwierige Zeit, weil ich mich äh, nach einem halben Jahr ähm, ja, schwer verletzt habe. Äh, ich habe mein Kreuzband gerissen. Mein zweiter zweiter Kreuzbandriss war das damals. Äh, Meniskus war auch geschädigt etc. Habe mich dann äh, wie so oft zurückgekämpft. Ähm, war dann aber leider immer noch die Nummer drei irgendwie. In, war unter Benno Müllmann auch. Habe mich aber dann in, in, äh, in, der, in dem letzten halben Jahr wirklich äh, gut äh, entwickelt im Training, habe auch wirklich gut trainiert, richtig gut trainiert. Und äh, da bei Benno Müllmann war es damals äh, relativ früh klar auch, dass er dass er dass er am Ende der Saison den Verein verlässt und jeder wusste auch wohin eigentlich nach äh, zu Eintracht Braunschweig dann. Ähm, ich habe mir aber dabei nichts jetzt gedacht, dass ich da irgendwie äh, dass er ja an mich denkt, mich mitzunehmen irgendwie, aber ähm, ich habe wirklich ähm, ja auf mich aufmerksam gemacht, sage ich mal. Und ähm, der hat dann irgendwann mal so, so, ich glaube Mitte, Mitte April kam er zu mir, sagen wir, er hat ja mal sie gesagt, Jassi, sie, ähm, er hat mich gesehen mit dem Vornamen, hat gesagt, Yassi, ich habe sie ich hab jetzt beobachtet die letzten Monate, sie haben das wirklich super gemacht, ähm, mir gefällt das, mir imponiert das. Ich werde jetzt im Sommer, wie Sie schon wissen, hat er gesagt, ähm, den Verein verlassen Richtung Eintracht-Braunschweig, dritte Liga, die wollen da was aufbauen und ähm, ich bin echt nur überlegen, ob ich dich mitnehme, hat er gesagt. Ähm, ich war dann erstmal so, ja, auch super. Ja, also wenn so ein Trainer, der dich kennt, dich da auch beim neuen Verein auch direkt haben will und mitnehmen will, ist das ja äh, schon was Positives. Hat aber dann auch dann gesagt, ähm, ich habe allerdings auch noch eine, eine, eine andere Option. Äh, wenn die dann zusagt, dann wird das halt leider nichts. Und das war dann äh, damals der ähm, Matze Hein, der ähm, auch hätte zurückkommen können, Zwei Braunschweig, also wäre eine Rückkehr von ihm gewesen. Der war ja auch nicht, nicht so alt damals noch. Hat sich aber dann, ja meines Glückes, also mein, zu meinem Glück halt äh, für St. Pauli entschieden. Ist dann mhm. zu St. Pauli gewechselt und hat der Benno gesagt, ja okay, jetzt kommen sie mit. Und so ist das dann entschieden. Und ich habe aber direkt zugesagt. Du warst
1: damals ein ganz junger Kerl. Ähm, kommst aus, äh, aus Süddeutschland, aus Baden-Württemberg. Hast dann in Fürth gespielt und bei den Stuttgarter Kickers davor, ähm, du bist quasi vorher noch nie so richtig aus Süddeutschland rauszukommen, äh, rausgekommen. Braunschweig, das war dann ja schon ein ganz schöner Schritt raus, viele hundert Kilometer weg von der Familie. Wie war das für dich als als ganz junger Spieler? Also ich hab, muss sagen, ich habe es am Anfang, ähm,
0: ich will jetzt nicht sagen unterschätzt, aber ich habe an diese diese Ferne oder dieses erste Mal wirklich alleine leben, habe ich gar nicht so äh, ähm, dran gedacht dann erst, als ich hierher kam, ist mir das so so wirklich dann bewusst geworden, okay, du bist jetzt, du kannst jetzt halt nicht schnell mal eine äh, Stunde halb äh, bis nach Stuttgart fahren, zu deinen Eltern und dann bist du mal kurz ein paar Stunden da oder eine Nacht und dann fährst du am, nächsten, am Abend wieder erst wieder zurück und so. Das geht halt nicht, weil das sind halt 550 Kilometer fast. Und äh, danach äh, bist du halt auch erstmal im Eimer, wenn du so so, so lange fährst. Ähm, vor allem damals war ich auch noch ein bisschen jünger, da bist du auch ein bisschen schneller gefahren, äh, ein bisschen holer im Kopf gewesen, sag ich mal. Und dann habe ich aber trotzdem irgendwie, ähm, habe ich das versucht, jedes Wochenende zu machen und das hat mich, äh, nicht weil ich äh, hier unglücklich war, sondern weil ich einfach diesen ja, Rhythmus von Fürth damals einfach noch beibehalten habe, habe das einfach unterschätzt, dass das äh, zu viel Stress im Kopf ist oder mein Körper allgemein. Und dann bin ich natürlich auch äh, das erste Mal alleine in der Wohnung gezogen. Ich habe in Fürth auch schon äh, alleine in Anführungszeichen gelebt, aber wir haben da in der, im Tanat gelebt, quasi mit äh, zwei anderen Spielern noch. Wir haben ein Haus für uns gehabt, aber das war da war es ja nicht alleine. Also was so ja, man hat dann immer was zusammen gemacht. oder war nie wir man war nie langweilig, sage ich jetzt mal. Und in Braunschweig war das dann hier so ähm, ja komplett anders dann. Und da musste ich mich auch erst dran gewöhnen. Das war auch dann äh, für mich im Nachhinein sage ich auch, ich habe das dann auch selber irgendwann mal gemerkt, ja Junge, jetzt, jetzt kannst du nicht jede Woche runter, man muss halt erstmal alle drei Wochen runterfahren, wenn du mal zwei Tage frei hast oder wenn es sich dann wirklich lohnt oder naja, dann hast du mal gekocht zu Hause und dann war das Geschirr einfach mal drei Wochen in der Spüle, so, weil man halt jung ist und dann noch ein Junge und dann macht man halt sowas ungern und dann, ja man muss sich halt reinfinden so in dieses Leben so und das habe ich dann ähm, nach einem Jahr, sage ich mal, geschafft. Im ersten Jahr habe ich ja äh, ziemlich unregelmäßig gespielt, zu Recht auch, muss ich auch sagen, <lacht> aber einfach aufgrund der Tatsache, dass ich mich ja erstmal akklimatisieren musste.
1: Wie war denn so dein erster Eindruck von Braunschweig?
0: Ja, durchweg positiv, weil ähm, schon allein, das, äh, ich kann mich noch an das erste Turnier, äh, bei 95 plus 1 haben wir ein Turnier gehabt. Das erste Spiel war gegen Hannover dann und äh, das zweite Spiel war gegen Bremen. Keine Ahnung, das war so ein Blitzturnier. Äh, und das hat da, da dann, als wir dann, da haben wir, glaube ich, 1-0 gegen Hannover gewonnen oder 1-1, ich bin mir nicht sicher. Und dann hat man, da habe ich schon direkt gemerkt, Alter, was ist denn hier los? Ja, also die sind ja wirklich verrückt, die Fans, ne? Also verrückt, positiv verrückt natürlich. Ähm, und selbst da ab da habe ich gesagt, Junge, das macht echt Bock hier.
1: Ich kann mich noch erinnern, oder es gibt auch Bilder von damals, du warst wirklich. Junger Kerl, äh, blonde Strähnchen im Haar, kamst dann mit deiner Rückennummer 16. Was für ein was für ein Spieler warst du damals, als du noch so jung warst?
0: Ähm, ja, unerfahren erstmal, weil Braunschweiger war ja schon meine erste Station, wo ich äh, im Erwachsenen, also ja klar für zweite Mannschaft, aber das sehe ich jetzt nicht so, weil du ja spielst ja immer noch mit Gleichaltrigen, sage ich mal aber Braunschweig war schon ähm, mein erstes Pflaster, wo ich sage, dass ich, wo ich wirklich mit älteren Leuten im Team noch gespielt habe, die ja einiges erreicht haben im Leben, also sprich, äh, José Turistic war in Stuttgart, Ulm, etc. Ähm, Holger Welage war deutscher Meister, deutscher Pokalsieger und dann ja muss man da halt auch erstmal reinkommen mit diesen Charakteren und dann merkt man halt auch so, so solche Leute, wenn die selbst im Training dann verlieren, dann, dann dann rasten die aus. Also, denen ist dann nicht egal, dass du im Training verlierst oder so, so ein Turnier von verlierst oder letzter Platz bist. Und das sind so Sachen, die, 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 die äh, musst du dann halt auch als Junge erstmal lernen, weil du das so nicht, noch nie wahrgenommen hast. Ähm, und ähm, ja, und das war war, war schon äh, richtiger Sch guter. Also für mich der wichtige und richtige Schritt und. Äh, Uh, unerfahren, wie gesagt, unerfahren war ich. Und ähm, ich war jemand, der, der gern Fußball gespielt hat. Äh, man mag es kaum glauben, aber ich war jemand, der, der beidfüßig war. Ich konnte die Bälle mit links und rechts so weit schlagen, wie ich wollte. Ähm, weil ich äh, aufgrund meiner Verletzung, ich war bis zu meinem 16. Lebensjahr am Linksfuß. Und dann habe ich mir das Kreuzband gerissen. Und wie es so ist, mit 16 Jahren hast du keine gescheite Reha und dann bin ich irgendwann mal auf rechts umgestiegen, weil ich Angst hatte, nach meiner Rehe alles mit links zu machen, weil ich äh, Angst vor der Verletzung hatte, dass da ja wieder irgendwie was passiert. Und dann bin ich halt rechtswuchs irgendwann geworden. Also ich heute, kann heute immer noch mit links und mit rechts schlagen. Und das war so mein, mein Vorteil äh, damals, weil viele in meiner Zeit, sage ich mal, als mich der Fürth von den Stuttgarter Kickers weggelotzt hat, da war ich ja 17, habe noch in der Regionalliga gespielt, damals die dritte Liga, drei Spiele gemacht. Und da kam der Torwarttrainer vom Vierten, und meinte, sag mal, welche, welcher, was für ein Fuß bist du eigentlich? Ich so, ja, rechts. Dann sagt er so, ich hätte jetzt gesagt links. Ich so, ja. Und dann da habe ich ihm das genauso erklärt. Der so, ja, das ist ja unglaublich. Also war halt selten damals. Mittlerweile ist das ja heute gang und gäbe, was ja auch sehr gut ist. Und ich war damals schon, würde ich jetzt schon sagen, ein guter Fußballer, ja.
1: Du hast diese alte Spielergeneration angesprochen und du bist ja einer von denen, die irgendwie beides erlebt haben, so diese junge NLZ-Generation und eben die alten Haudegen, die vielleicht auch in den 90ern noch, ähm, noch angefangen haben mit ihrer Karriere. Was hat sich denn verändert und wie haben sich auch Fußballprofis in ihrem Auftreten in so einem Mannschaftsgefüge verändert?
0: Ja, es ist schwer zu sagen, aber ich kann jetzt, äh, ich bin ja jetzt auch seit ein paar Monaten im NLZ und dann am ähm nehme ich ja auch ein paar Sachen wahr und äh, vergleiche das immer so mit meiner Zeit. Ich, ich, ich stamme ja auch sozusagen auch noch aus der neuen Zeit so ein bisschen. Also wie du schon sagst, ich habe beide Zeiten miterlebt, so war so zwischendrin. Ich finde allgemein so, im, im, in, den, in der jungen Generation fehlt der Ehrgeiz so ein bisschen. Also klar sagen sie alle, sie wollen Profis werden oder äh, am liebsten Weltfußballer etc. Aber dieses, dieses, dieses äh, Verlangen danach, äh, alles dafür zu tun, also wirklich alles so alles Sachen alles hinten anzustellen und ähm, alles dafür zu, dass man sich selber am Ende am Ende des Tages, wenn es dann nicht klappt, dass man sagen kann, ja du, ich habe alles gegeben, hat aber leider nicht gereicht. Dann ist das halt so dann kann man sich selber nie einen Vorwurf machen. Aber wenn du jetzt nur mit 50, 60, 70 Prozent daran die Sache rangehst und dann sagt der Trainer, du pass auf, Yassi oder ich sage jetzt einfach mal Yassi, ja, aber da guck mal das und die hier und, da, und dann und dann denkst du, dir, ja, Junge, warum habe ich nicht, warum habe ich nicht einfach alles gegeben? Und das ist so ein bisschen, was ich gerade was ich gerade so merke, dass diese äh, Jugend heutzutage, die,
1: die einfach so tickt. Für euch ging es ja in deinem ersten Jahr bei der Eintracht dann wirklich um alles ja. am letzten Spieltag. Du hast damals nicht gespielt, Adrian Horn hat, genau. hat gespielt. Aber trotzdem, wie war das für dich als ganz junger Spieler, dann in so einer wirklich sehr, sehr prekären Situation mit der Eintracht zu sein? Es ging, es ging einfach um alles. Ihr wart noch darauf angewiesen, dass ähm, Lübeck gegen, gegen Essen punktet ähm, oder euch da einen Gefallen tut. Ähm, nimm uns mal mit. Wie hast du diesen Spieltag damals erlebt 2008?
0: Ja, ich würde mal sagen, das war so ein Bilderbuchfinale. Ne? Also du gewinnst, dann muss noch jemand anders gewinnen, dann noch ein anderer verlieren und äh, dass das dass die dass das alles eintrifft, ne? das muss schon äh, die, Wahrscheinlich also die Wahrscheinlichkeit also Wahrscheinlichkeit sehr gering. Ne? Und dann, ähm, die ganze Saison war es ja schon äh, sehr schwierig, sage ich mal. Also wirklich, ähm, weil man weil man eigentlich ganz andere Ziele hatte, also ganz andere äh, Vorstellungen hatte von der Saison. Und wir haben dann wirklich äh, von Anfang an, ja, muss man sagen, wir haben versagt. Also wir, wir haben da wirklich, äh, wann waren wir, glaube ich, das erste Mal beim zehnten Platz, also auf dem zehnten Platz war, war der letzte Spieltag. Und ähm, wenn man bei bedenkt, was man, was mal, was der Feind da investiert hat an Spielern und den Trainer, also und ähm, das war schon ha sehr harte Zeit und äh, damals war ja noch das Stadion nicht so wie jetzt mit den Kabinen etc., sondern wir haben uns auf äh, Bänken umgezogen und äh, gab es keine Sauna, gab es kein Ermüdungsbecken, gab es kein Kältebecken, äh, Physiobereich war jetzt nicht so der Hammer, nicht so der Burner, klar, also äh, sind das jetzt Kleinigkeiten, aber es zählt alles dazu. Wenn man erfolgreich sein will, aber das wurde ja dann Gott sei Dank irgendwann mal auch in die Hand genommen, wurde alles renoviert und alles sauber gemacht und super gemacht. Und ich muss zum Beispiel jetzt Benno Müllmann, also meinen höchsten Respekt zollen, dass der dann von noch drei Spieltage vor Schluss, von sich aus selber sagt: Männer, ich erreiche euch nicht mehr. Jemand anders soll das die nächsten drei, die drei Spiele machen und ich glaube, damit schafft ihr es, weil mit mir schaffe, schaffe ich, es nicht, schaffe ich es nicht mehr, schaffen wir es nicht mehr. Und es ist dann genauso eingetroffen. Dann ist der, der Thorsten gekommen ich glaube, das erste Spiel haben wir gewonnen oder unentschieden gegen, ich weiß es nicht genau, und die letzten zwei Spiele haben wir gewonnen dann. Es gab so ein 1-1 gegen Düsseldorf,
1: meine ich, Genau, unentschieden gegen Düsseldorf und ja. dann ging es zu Ober
0: Oberhausen und äh, zu Hause dann gegen Dortmund.
1: Oberhausen oder Aalen, eins von beiden, ne? Aalen, stimmt, Aalen
0: ja. war es, genau, da hat der Reus und Großkreis gespielt. Da haben wir auch okay. gewonnen und dann war das letzte Spiel in, äh, gegen, zu Hause gegen Dortmund 2. Und da war es halt so, dass, ähm, ja gut, du gewinnst, aber ist halt dann auch nicht sicher. Sondern also dann musste äh, Lübeck gegen, äh, gegen Essen Essen und äh, Magdeburg gegen Wolfsburg 2, glaube ich. Irgendwie sowas, mhm. keine Ahnung. Und auf jeden Fall haben beide versagt und wir haben es dann geschafft und dann am letzten Spieltag waren wir über dem Strich, also oft genau über dem Strich und das da waren die Emotionen natürlich riesig, weil, äh, ich glaube, mit uns dann auch keiner gerechnet hat und dann, äh, dass Thorsten dann das schafft hat, glaube ich, auch keiner mit gerechnet und ähm, ja, und dann, äh, dann ging es los, sag ich mal.
1: Ja, dann ging es los mit einem dann doch nochmal umgebauten Kader. Es sind viele junge Spieler gekommen, so wie Smile Morabit und ähm, du warst über weite Strecken der Saison Stammspieler, hast, glaube ich, eine bittere rote Karte, Karte ja. irgendwo kassiert.
0: Ja, also am ähm, ähm, Anfang der Saison ähm, hat der Adria noch gespielt, da hat äh, Thorsten mich auch zur Seite genommen. Also pass auf, also für, der wird jetzt auch am Anfang spielen. Für mich war das auch okay. Ähm, ich habe das damals auch akzeptiert, weil, ähm, ja, weil er sich einfach verdient hat, das normal. Aber Thorsten hat mir auch gesagt, pass auf, also ähm, das ist nicht in, in Stein gemeißelt, sondern ähm, gib Gas, trainier gut und mach ihm Druck. Und dann werden wir sehen, was passiert. Ne? Und äh, das habe ich dann auch gemacht. Und äh, ich habe äh, wirklich richtig gut trainiert. Ich habe mich in der Pause... Richtig gut vorbereitet auf die Vorbereitung und habe wirklich äh, extra Schichten geschoben. Das ist, äh, also, ich habe vielleicht zwei, drei freie Tage gehabt, weil ich ganz genau wusste: Junge, wenn du es jetzt nicht machst, das ist das, was ich gerade gesagt habe, auch alle einfach alles dafür zu tun. Weil hab ich habe ich mir selber dann gesagt: Junge, wenn du dich jetzt nicht zusammenreißt und alles dafür gibst, dann ist es vorbei. Ne? Dann, dann geht es wieder ein, noch einen Schritt runter, und dann nächstes Jahr wieder einen Schritt runter. Und das wollte ich einfach nicht, das wollte ich einfach vermeiden. Ich wollte einfach sagen, dass ich ähm, alles dafür gegeben habe. Wenn es dann nicht gereicht hat, dann hat es halt eben nicht gereicht. Und da äh, habe ich den wirklich im Training äh, den Adrian damals wirklich bearbeitet, also wirklich äh, mental bearbeitet. Ich wollte einfach jedes Spiel, jedes jede, jede Spiel, wo ich gegen ihn hatte, wo ich, wollte ich unbedingt gewinnen und alles halten. Und Das habe ich da am Ende, Gott sei Dank, geschenkt. Das ging dann auch schneller, als ich gedacht habe. Ich glaube, nach vier Spielen hat er dann Torsten da gewechselt ähm, und ja, dann habe ich gespielt und dann gab es eine, äh, ein Spiel bei meinem alten Verein, Stuttgart der Kickers. Ähm, mein Vater war da und mein Vater ist äh, so geprägt, dass er die, meine Spieler nicht mehr guckt, weil der war zweimal bei meinen Spielen und zweimal habe ich mir das Kreuzband gerissen und hat er gesagt, ich kann das nicht mehr, das, das macht mich psychisch kaputt. ne? Und dann hat er gesagt, ja gut, komm, zu dem Spiel komme ich jetzt, äh, ist mir egal. Und dann kam er und dann, dann habe ich die rote Karte bekommen und er war so sauer so, nach dem Spiel. Und dann, ja gut, und dann ja, war halt so, dann war nur ein Spiel gesperrt, Gott sei Dank. Okay, ja
1: aber ich glaube, du hast noch ein ganz besonderes Spiel verpasst, dieses 5-5 gegen Düsseldorf. War das deswegen? Das war danach,
0: das war danach. Und dann hat der, ähm, kam der Trainer auch zu mir nach dem Spiel, ähm, weil der Nico Launstein war immer auf der Bank bei uns ähm, und Adrian war dann nicht mehr im Kader. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, warum, ich weiß nicht, kann ich jetzt nicht sagen, ich will jetzt auch nicht schießen gegen ihn oder sonst was. Ähm, und dann kam der Thorsten zu mir und sag mal, ähm, ja, wen soll man jetzt spielen lassen? Ich sage so, ja, pff, keine Ahnung. Wer, also wer ist denn gerade die Nummer zwei, sage ich so. Der so, ja, gerade Nico ist so, ja gut dann hat sich das doch erledigt sage ich einfach nur ne ja ich weiß nicht ob er, ob er das kann oder ich weiß nicht ob ich ihm das zutraue etc ich so, ja ich weiß nicht also ich, ich finde jetzt auch das trainiert jetzt nicht schlecht und also da das ist kein großer Unterschied das habe ich gesagt damals und dann äh, habe ich mich äh, da oben hingesetzt auf das Spielwirkung und das war ein legendäres Spiel und das da sprechen die Leute heute noch von es war schon wild ich glaube fünf, fünf, Meter oder so insgesamt dann drei verschossen also es war also für die Zuschauer war es ein perfektes Spiel.
1: Nach der Saison musstest du wieder wieder weg. Du musstest nach Fürth. Die Eintracht hat noch um dich gekämpft. Aber du hast äh, bei uns im Interview gesagt, ähm, hier hätte ich gespielt. Außerdem waren Mannschaft, Trainer und Zuschauer super. Das heißt, du hast dich dann in diesen zwei Jahren schon so ein bisschen in Eintracht Braunschweig verguckt gehabt.
0: Ja, absolut. Weil, wie gesagt, das zweite Jahr war ja... Ähm wo der Thorsten das alles umgestellt hat, auch die äh, seine Spieler geholt hat und dann ähm, die Spieler, die der Benno auch geholt hat, dann, die dann erst angefangen haben zu fruchten, sprich, kennen ich, dann noch ein paar andere. Dann lief es so, dann war es auf einmal voll geil, hat voll richtig Spaß gemacht. Also mit Dogi, ähm, wer war da noch? Costa war da, glaube ich, auch noch da. Ähm, Fitze, ähm, das waren dann, dann, dann lief es auf einmal so. Da hat es richtig Bock gemacht, auch in der Kabine und so. Und dann, ähm, Hast du die Saison zu Ende gespielt und ähm, der, der, der Verein will, dass du bleibst. Du willst auch bleiben und dann kommt aber so kriegt jemand dazwischen und sagt, nee nee, du musst zurück. Ja, warum soll ich zurück? Ja, weil du hier auf der Bank sitzt. <lacht> und dann bist man natürlich als äh, Spieler äh, total gefrustet und enttäuscht. Und aber du musst halt machen, was 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 der ja
1: dein Arbeitgeber sagt. Du hast diesen besonderen Aufstieg der Eintracht dann so gesehen verpasst. Bist erst 2014 wiedergekommen. 15. 2015? Ja. Ach, stimmt. Stimmt. Aber du kamst als, äh, als WM-Teilnehmer. Genau. Also ich habe mich dann,
0: ja, ich habe das dann so hingenommen, wie es war. Aber ich muss sagen, dann war, war, war führt wieder keine gute Zeit für mich. Also irgendwie habe ich äh, meine ganzen Verletzungen, die ich erlitten habe, waren alle im Fürth. Ich weiß nicht, woran das lag. Vielleicht schlechtes Karma, keine Ahnung, weiß ich nicht.
1: Ich habe das Thema Ilkay Gündogan und Pokal auch heute ja, erst ausgespart.
0: Da kommen wir auch noch vielleicht dazu. Aber Fürth war ähm, keine schöne Zeit für mich, weil es war immer so, so, ein. ich war immer in der Schublade des, des äh, zweiten Torwarts. Der wird immer die Fresse halten, ja, der ist schon sehr gut, aber den halten wir immer ganz schön klein und etc. Also ich will ja auch nicht sagen, was ich äh, eigentlich verdient da habe, aber das war bodenlos. Ähm, auch in den Erstliga-Zeiten, als wir aufgestiegen sind, und dann äh, habe ich das damals, meist Büskens gesagt, ähm, ich gehe jetzt zum, zu einem Zweitligisten-Vorfahren, da habe ich die Möglichkeit und ich verdiene einfach das Doppelte, was ich in der ersten Liga in Fürth verdiene. Hat er mir erstmal so gelernt, wie, und dann äh, habe ich ihn, äh, dann mich gefragt, was es ist, dann habe ich ihm die Zahlen genannt, Da konnte er nicht glauben. Und so, so haben die mich halt immer klein gehalten, so weißt du, und, äh, und ich habe, also ich habe keinen guten Bezug zu diesem Verein. Ich mag Fürth nicht. Ich mag ein paar Leute da. mag Ich, ich habe immer einen guten Draht zu hin. Aber dieser Verein hat mir, ähm, sage ich auch jedem, der mir das der offen, mit dem ich offen rede. Und dieser Verein hat mir einfach fünf Jahre meiner Karriere geklaut, sage ich einfach so, weil, weil es einfach so ist. Du wirst äh, in gewisse, gewisse Schubladen gesteckt und ähm, ja, und äh, wirst immer klein gehalten. Und äh, das hat mir nicht gefallen. Und wie, wie gesagt, wir sind damals, äh, ich habe zwei Jahre, drei Jahre, dann war ich da noch in Fürth hab nur gegen widerstände angekämpft und ich war halt immer immer derjenige wo ich gesagt hat Junge ich, ich 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 hau mich da raus ist mir scheißegal was was die alle sagt ne ich trainiere mich da raus und da gibt gas Da gab es Zeiten da habe ich morgens bei den profis trainiert nachmittags bei der zweiten Mannschaft und das über wochen über monate hinweg und äh, habe genau auch äh, zum trainer ganz gesagt ähm, ja ähm, ich will ich will bei der zweiten Mannschaft spielen lassen sie mich da bitte spielen weil ich brauche spielpraxis ne ja, da hat er gesagt, ganz, auf jeden Fall, wenn es zeitlich passt, also mit unserem Training etc., dann macht das ruhig. ich habe ich gar kein Problem damit. Und, ähm, und er hat dann irgendwann gesehen, irgendwann, wie die Trainer halt so sind, die sind ja länger am, am, am Stadion und äh, verbringen da meistens den ganzen Tag da. Und er hat mich dann gesehen, irgendwann hat er gemerkt: Junge, äh, äh, trainierst du auch abends bei den, Profi-, äh, den Amateuren? Da habe ich gesagt, ja. Der so, warum? und dann habe ich ihm gesagt, ja, Trainer, ich, ich, also ich bin gerade Nummer vier. Ich war Nummer zwei und jetzt bin ich gerade Nummer vier. Ich muss mich doch rauskämpfen. Also ich brauche ich muss fit werden, ich will ich will einfach besser werden. Und ich habe einfach das Gefühl, dass ich durch jede Trainingszeit irgendwie irgendwas mitnehmen kann. Und dann hat er also so einen Kopf geschüttelt und gesagt, okay, alles klar, Respekt. soll ich die ne Und dann habe ich die Spiele bei den, bei den Amateuren gemacht. Und dann gab es eine Zeit, ähm, wo die, glaube ich, drei, vier, elf Meter hintereinander hatten. Und die haben die alle verschossen und dann kam der Frank Kramer zu mir und sagte, hey, du, kannst du nicht den Nächsten schießen? Da habe ich gesagt, ja klar, mache ich, kein Problem. Und er hat das aber so als Jux gesagt, ich aber nicht. <lacht> habe ich gesagt, ich schieße den Nächsten. Dann haben wir in dem Spiel noch einen Elfmeter bekommen. Dann bin ich einfach nach vorne gerannt, ähm, gegen Nürnberg war das. Nach vorne gerannt, habe den Ball genommen, habe den Ball in den Knick geschossen, Tor gemacht. dann <lacht> Dein einziges Karrieretor? Nee, pass auf, kommt noch und Dann äh, äh, haben wir 6-2 gewonnen übrigens. und ähm, Dann kam ähm, am nächsten Tag der der Büsken zu mir so hast du ein Tor geschossen ich so ja das, wie ich habe elf Meter das warum und dann habe ich ihm das dann genauso erzählt weil wir, wir haben die letzten Elfmeter haben wir mal verschossen und dann habe ich den jetzt genommen und habe getroffen ne wow Respekt ich so ja dann Spiel drauf haben wir wieder gespielt wieder ein Fehltrap bekommen gegen Hoffenheim wieder verwandelt dann sind wir so auf dem Rückweg von Hoffenheim, bekomme ich eine SMS vom Trainer. Der so, Jassi, hier steht im Videotext, dass du wieder getroffen hast. Im Videotext. <lacht> ich so, ja. Der so, nein. Ich so, doch. Jetzt ja. ist der zweite schon. Haben wir 1-0 gewonnen. Ähm, dann haben wir das Spiel da drauf wieder, ein Spiel gegen 1860 München 2. Wieder ein Elfmeter für uns. Wieder getroffen. Und dann hat er halt irgendwann mal echt gesagt, ähm, also ich muss hier auch von der Mannschaft, oder von der von den Profis damals, weil ich war damals echt... Ähm, ich habe meine Fresse gehalten. Ich habe trainiert, versucht gut zu trainieren und alles immer positiv zu bleiben, auch für die Mannschaft, weil das war ihm, ihm selber sehr wichtig. Und äh, das hat mir damals sehr gut gefallen, wie er das gemacht hat oder beziehungsweise es hat mich äh, auf mich persönlich so auf ein anderes Level gehoben. So, oder, weil der wirklich ähm, vor alle Spieler zusammengeholt hat den Staff und alles Mögliche und hat dann nur über mich gesprochen und das alles gesagt und so, so mich als Vorbild genannt für die anderen so. Und das, dafür bin ich ihm auch unheimlich dankbar. Und er hat auch immer gesagt, ähm, ähm, Jassi, wenn, wenn wir hochgehen zu den, in die erste Liga, nehme ich dich mit. Und wenn da was passiert, mit Max Grün war das damals, dann spielst du bei mir. Und da habe ich ihm nur gesagt, Trainer, ganz ehrlich, also diese Situation gab es ja schon. Also der Max hat sich verletzt und dann haben wir einen neuen Torwart geholt. Warum sollte das jetzt in der Bundesliga anders sein, sage ich so. Dann guckt er so, ja, hast auch wieder recht und dann habe ich gesagt bitte lassen Sie mich gehen ich will nach zu VfR gehen weil die sind gerade da in der ja waren sie am Aufstieg also sind kurz vorm Aufstieg gewesen ja und er hat dann gesagt er hat dann gesagt ja mein Segen hast du und dann haben wir uns geeinigt und ich bin zum VfR gegangen habe da drei Jahre gespielt ähm, ja größtenteils gespielt sage ich mal am Anfang auch äh, ein bisschen äh, ja in das Team kommen ankommen müssen und irgendwann nach anderthalb Jahren kam die, der Anruf von Tomislav Piplitzer, der Torwarttrainer damals von der Nationalmannschaft und hat gesagt, ja, wir honorieren deine Arbeit, willst du nicht mal vorbeikommen? Und das war für mich natürlich ein Traum. Und es äh, war unbeschreiblich, jedes Kind träumt davon und es war schon was Geiles.
1: Und du hast mal erzählt, du machst dein erstes Training mit der Nationalmannschaft und plötzlich steht dein Bruder am Spielfeld dran.
0: Ja, genau, das war auch äh, Vogelwild, sage ich mal, weil ähm, ich war da total aufgeregt, weil du auf einmal trainierst mit Stars wie Pjanic, wie Wiebyshevic, Djeko, Salihovic und stehst da mit denen auf dem Trainingsplatz und dann ähm, bist relativ äh, nervös oder aufgeregt oder einfach so, so eine gewisse Anspannung, Vorfreude in dir hast und so, dann äh, guckst du da raus. Auf einmal steht da mein Bruder, mein Onkel, mein Vater da am vor, vor Trainingsplatz. Denkst du, okay, cool, hätte ich jetzt nicht gedacht. Und die sind da echt äh, am, am selben Tag, als ich losgeflogen bin, sind die hergefahren und haben sich das Training angeguckt und sind noch Tag, Tag bei der Familie geblieben und sind wieder zurückgefahren.
1: Das war schon geil. Und du durftest mit zur Weltmeisterschaft. Besonderes Turnier. Was waren das für Erlebnisse für dich?
0: Ja, ganz besonderes Turnier, weil es das bisher das einzige Turnier war, wo, wo, wo unser Land dabei war. Und wir haben damals echt eine richtig, richtig, richtig gute Mannschaft gehabt. Also wir haben uns auch verdient qualifiziert und ähm, haben auch äh, eigentlich... Ähm, ja, gut, ist sind nur gespielt, sage ich mal. War dann am Ende unglücklich, bist du ein bisschen rausgeflogen am Ende, unglücklich. Aber das allein das Erlebnis und dann auch in Brasilien, in dem Land des Fußballs, weißte, dann, das war schon äh, unbeschreiblich. Also du, da träumst du als Kind von, spielst ja immer diese Mini-Wärme draußen, wenn du am Bolzen bist und dann, dann bist du auf einmal mit deinem Land dabei, als Nummer zwei. Auch wenn ich als Daniel Nummer zwei war, und das war für mich unbeschreiblich. Das wird mir keiner mehr nehmen können. Ich stehe in den Geschichtsbüchern.
1: Wenig später, wir haben es schon angerissen, ging es zurück zur Eintracht. Ähm, du hast uns damals gesagt, also es gab einen Text, da hast du einmal gesagt, das war Ehrensache, zurückzukehren. Und andererseits hast du auch gesagt, ich bin aber nicht hierher gekommen, um auf der Bank Däumchen zu drehen. Marian Pet Petkovic hatte seine Karriere beendet. Du bist ähm, dann als Herausforderer gekommen für Rafael Gikiewicz. Warum hast du dich denn nochmal für die Eintracht entschieden?
0: Naja, erstmal, weil er vor allem mir ja schon damals äh, aus der Vergangenheit, aus den zwei Jahren, die ich da war, äh, immer noch am Herzen lag und ähm, ich ja, unheimlich gerne gespielt habe. Und ich muss auch ehrlich sagen, dass ich in Thorsten noch ein paar Mal äh, geschrieben habe oder beziehungsweise wir ein paar Mal in Kontakt waren, ob er mich nicht äh, zurückhaben will. Aber er hatte keinen Grund, äh, noch ein Tor war, dazu zu hören, weil er hatte mit Mariano und äh, Davari, äh, mit Petko und Davari äh, zwei Torhüter hat, mit denen er zufrieden war und hat er gesagt, dass ja, ich das wäre das wäre Bullshit, das wäre fahrlässig, weil wir haben zwei und die, sind, die kämpfen schon und jetzt noch ein dritter dazu und das ist, das ist, die, die Möglichkeit besteht jetzt gerade halt einfach nicht. Und dann habe ich das halt einfach akzeptiert und dann als VfR allen abgestiegen ist in die dritte Liga, war ich vertragslos und dann hat Thorsten mich, nachdem wir hier gespielt nachdem Braunschweig in allen gespielt hat, nicht Thorsten, doch Thorsten war das, hat mich kontaktiert, wie meine vertragliche Situation ist. Dann habe ich ihm das erklärt, ähm, dass ich, ähm, ja falls wir absteigen, vertragslos bin. Und er hat gesagt, okay, alles klar, ich melde mich dann diesbezüglich nochmal. Ja, dann hat es erstmal ein paar Wochen nichts passiert. Und dann irgendwann haben sie sich gemeldet und ich habe gesagt, ja klar, mache ich sofort. Und dann ja war für mich klar, ich komme hierher.
1: Wie war denn das Torwart-Duell mit Gikiewicz? Ist, er ist ja in den Jahren danach auch immer als sehr wilder Typ aufgefallen.
0: Ja, also ich, ich muss ja auch sagen, der Thorsten hat auch gesagt, dass... Äh, Giki äh, spielen wird. Für mich war das dann auch erstmal okay, <lacht> ähm, weil äh, Giki ja die Saison davor gut gespielt hat und äh, ich wusste, dass ich mich hinten anstellen muss. Aber ich wollte diese Chance äh, wahren und diese Chance auch nutzen, dass ich mich äh, empfehle. Ich habe hab ich äh, versucht zu machen. Äh, Denke ich. Äh, in der ersten Saison gab es vielleicht ein Spiel, wo man oder ein Moment, wo man sagen könnte, da hätte man vielleicht wechseln können. Ähm, wo ich danach, äh, wo man dann halt nicht gewechselt hat, wo ich danach in so ein Loch gefallen bin, wo ich sage, mh, hättest du mal vielleicht nochmal weiter Druck ausgeübt, anstatt so ähm, auf ähm, beleidigt zu tun. Ja, nicht zu tun, ich war halt einfach nur ein bisschen stinkig, weil ich die Wochen echt davor richtig, richtig gut trainiert habe. Aber im Nachhinein kann ich verstehen, warum das, warum man nicht gewechselt hat, weil ähm, Alex Kunze war so einer, der hat, ähm, also wenn jemand gespielt hat, hat er sich auch, 100 dafür eingesetzt, dass diese Person dieses Vertrauen immer bekommt. Und das habe ich, hab ich auch Alex Kunze danach gesagt. Ich habe mir auch gesagt, Alex, ich war damals schon ein bisschen enttäuscht, aber jetzt, ich verstehe, warum du es gemacht hast. Und äh, deswegen rechne ich, das, rechne ich ihm das auch hoch an, dass, dass, dass er so vom Typ her war. Und ja, dann kam die neue Saison, äh, Vorbereitung. Ich habe mich wieder äh, fit gemacht, wusste, okay, jetzt muss ich wieder Gas geben. Jetzt werde ich wieder äh, alles aus mir raushauen kam mit einem sehr guten Gewicht zurück, kam gut vorbereitet zurück und ähm, ja, habe dann die Vorbereitung gemacht, trainiert, 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 extra Schichten geschoben und irgendwann kurz vor vor dem ersten Spieltag ähm, kam Thorsten zu mir, ja, jetzt ist es soweit, ich so, was meinst du denn? Ja, genau dafür haben wir dich geholt, ein erfahrener Mann, geki geht morgen und du spielst am Wochenende. Ich so, okay, cool <lacht> und dann, ja, dann, Rest ist nur noch Geschichte, ne?
1: Also das hat sich nicht abgezeichnet, du hast das nicht vorher geahnt.
0: Nee, es gab ja so immer wieder Gerüchte, Gigi dahin Giki. das war aber halt Gerüchte, die man und dann das ging von heute auf morgen auf einmal. Und äh, ja, und das war äh, eine meiner besten Saisons, die Saison danach, dem Gigi, also, weil da haben wir echt gut gespielt, war eine geile Mannschaft und wir sind ja äh, knapp gescheitert am Wolfsburg dann.
1: Um dich gab es ja auch mal ein Gerücht, habe ich in unserem Archiv gefunden, ehrlich. Inter Mailand, ehrlich. <lacht> ja. War
0: da irgendein Fünkchen Wahrheit dran? Ich weiß es nicht, also ähm, ich, hab, ich war selber überrascht über den Bericht, ähm, aber es hat mich natürlich stolz gemacht, dass, dass ich mit so einem Namen in Verbindung gebracht werde. Äh, auf jeden Fall war dann, nachdem dieses, dieser Bericht war das, glaube ich, bei Kicker oder so erstmal, mhm. nachdem dieser Bericht draußen war, kam äh, am nächsten Tag auch ein Anruf von Mark Arnold, ja, wir wollen jetzt verlängern. <lacht> <lacht> ja, und dann, war, dann hat sich das erschlagen, also keine Ahnung, ich weiß es nicht, ich kann dir ja nicht sagen, ob da was dran ist.
1: Aber gab es denn mal in deiner Karriere ein wildes Angebot, ein besonderes Angebot oder waren die alle von der Eintracht?
0: Es gab ein Angebot von FC Schalke 04, genau zu der Zeit auch als dieses ähm, Inter-Mailand-Gerücht da hat Schalke 04 mich kontaktiert, die wollten mir auch einen Zweijahresvertrag geben und äh, ich habe das auch Marc und äh, Thorsten so kommuniziert. Habe denen aber gesagt, ich würde gerne hierbleiben und habe dann Schalke 04 quasi auch eine Absage erteilt und bin in Braunschweig geblieben.
1: Wir haben jetzt schon Viele Namen gehört, ähm, Alex Kunze, viel zum Beispiel. Kannst du über deine gesamte Karriere hinweg einen Torwart vielleicht auch nennen, der dich besonders geprägt hat?
0: Ja, und zwar Borut Mavric von Fürth. Der hat, ähm, damals war ich ein sehr begeisterter Fan von dieser italienischen Torwartschule, die, weil die haben so eine spezielle Torwarttechnik, sage ich mal, attackieren des Balls immer, immer mit den Händen voraus. Und das war früher so auch so mein Ding, wo ich gesagt habe, das will ich unbedingt so auch wie er hinbe hinbekommen können. Und das, der, der war schon, ja, ich war 20 und der war 35, glaube ich, so im Winter seiner Karriere. Und er hat, ich hab, von ihm habe ich viel lernen können und viel abschauen können, auch von seiner Persönlichkeit her, wie, wie kalt er so wirkte beim Spiel, dass es ihn irgendwie in, in irgendwas null beeinflusst, also dass er einfach sein Ding macht und fertig und das hat mich schon sehr beeindruckt und das, von ihm habe ich sehr viel gelernt.
1: Du hast eben die, äh, diese besondere Saison angesprochen, an deren Ende ihr in die Relegation zur Bundesliga eingezogen seid. Was hat da denn so besonders gut gepasst? Ich glaube, ihr habt viele Spiele auch knapp gewonnen, 1-0 gewonnen, 2-1 gewonnen und ihr hattet einfach besondere Typen dabei. Domi Kumbela, Ken Reichel, Mirko Boland, dich, das waren... Alle Spieler, die über Jahre einfach für Eintracht Braunschweig gestanden haben. Und ähm, da wart ihr ja wirklich ganz knapp dran, das nochmal in die Bundesliga zu schaffen.
0: Ja, wir waren, an dem, in diesem Jahr waren wir so Mentalitätsmonster, wirklich. Also uns konnte irgendwie gar nichts verunsichern oder kein Ergebnis irgendwie, dass wir mal, äh, klar gab es auch Niederlagen, aber ähm, im Großen und Ganzen waren wir echt äh, vom mental sehr stark. Äh, und dann das Klima in der Mannschaft, das war Bombe. Also, dann die Mannschaft an sich war Bombe. Also wirklich, das hat richtig Bock gemacht, einfach. Dann war auch so ein Training, da, da waren ja nur Mello, also Marcel Engelhardt und ich, das ganze Jahr über. Also, man kann sich vorstellen, wenn so, so eine Turnierform war, wie anstrengend solche, so normal wechselst du ja mal rum und dann hast du eine kurze Pause. Aber wir haben das durchgezogen, ein ganzes Jahr lang, muss ich ja vorstellen, welche Belastung wir hatten. Aber das hat einfach Bock immer. Und, ähm, ja, ich denke auch, ähm, es ist, ist einfach nur Fakt, dass dieses Spiel dann in Bielefeld, wo du so einen auf den Sack bekommst, wo, wo sich kein Mensch erklären wo, kann, warum. Also wirklich, ich sag dir, bis heute die Bielefelder wissen auch nicht, warum sie 6-0 gegen uns gewonnen. Und bei uns einfach gar nichts geklappt hat. Also, das war schon vorgewählt und das war der, ja, sag ich mal, der ausschlaggebende Punkt, warum wir am Ende nicht direkt aufgestiegen sind. Wo man bedenken muss, wir haben an diesem Jahr äh, Relegationsplatz erreicht mit 65 oder 66 Punkten und die Jahre danach hat alles unter 65 für einen direkten Aufstieg gereicht und das ist halt so bitter und das Jahr drauf sind wir mit 39 Punkten direkt abgestiegen und die Jahre danach hat alles über also unter 39 oder sagen wir mal so ab 32 hat es eigentlich gereicht
1: ja, du nimmst mir hier immer einiges vorweg, ja, aber äh, gar kein Problem. Ich ähm, rede mich in Rage. Die, ähm, die Relegation gegen Wolfsburg ist ein gutes Stichwort. Man hat immer wieder diese Geschichten von den nassen Schuhen gehört. Mhm. Ähm, wie war es denn wirklich in Wolfsburg?
0: Ja, also ich habe ja, ähm, wir Torhüter, sag ich mal, wir haben ja immer unsere Sachen selber gepackt. Und ich habe meistens meine Schuhe in meinen Koffer getan und mein Koffer lag da vor meinem Platz immer. Ähm, die Schuhe ist, dass es gang und gäbe, dass man die Schuhe bei jeder Mannschaft, die Zeugwart kommt spielt Spiel und packt alles aus und sortiert alles und legt die Schuhe alle in der Dusche hin. Und dann nimmt jeder seine Schuhe wieder weg, einfach weg und zieht sie an und geht raus auf den Platz. Jetzt habe ich in meinen 20 Jahren, die ich jetzt Fußball spiele, bei keinem Verein gesehen, wo die Dusche automatisch angeht, damit die Schuhe habe ich bei keinem Verein. Aber bei Wolfsburg ist das anscheinend Gang und gäbe, dass die automatisch durchgespielt werden, hieß es, keine Ahnung, haben sich wahrscheinlich eingekackt. Ähm, da muss man dazu noch sagen, dann auf einmal ähm, äh, dürfen nur Karten verkauft werden, die, ähm, äh, wenn du in Wolfsburg lebst oder äh, Mitglied von Wolfsburg bist oder das oder das oder das. Also und dann noch äh, äh, blau-gelbe Farben verbieten, weil sie einfach Angst hatten. Das, so, das ist so absurd eigentlich, wenn man sich das vorstellt. Dann das Rückspiel, das war, fand ich, ja, am witzigsten eigentlich. Das war ja auch wieder abends. Und dann haben sie, haben sie die Sachen in ihre Kabine geräumt und dann haben sie bis zum Spiel einen vor der Kabine dahingestellt, damit keiner bei denen die Duschen anmacht.
1: Damit in Braunschweig nicht die Automatik losgeht. Ja, genau. Aber ihr hattet da ja auch eine Riesenchance in Wolfsburg, hat, glaube ich, Bole diesen Kopfball ja. aus kürzester ja. Distanz. Euch wird auch ein Elfmeter ja. verwehrt? Ja.
0: Nee, andersrum. Andersrum wir haben ja einen Elfmeter gegen uns bekommen, wo Gomez den Ball mit der Hand annimmt, dann spielt er ihn zurück und einer schießt und Gustav seine Hand ist neben der, neben, und er schießt halt seine anderen aus zwei Metern und dann hat der, wie heißt der, Stegemann, mein allerbester Freund, Elfmeter gegen uns gepfiffen und ja, der macht ihn halt rein und dann verlieren wir 1-0. Und aber ja, du hast recht, wir haben im, ich sag, Wolfsburg war ja in dem Jahr mental auch am Boden, ne, wenn Wohle da das 1-0 macht, dann sind die, dann sind die weg, sage ich. Aber
1: Am Ende hat es dann nicht geklappt. Das war trotzdem einfach eine, eine besondere Mannschaft. Vielleicht die, die stärkste Eintracht-Mannschaft, in der du gespielt hast? Definitiv, ja. So, ja wenn, man allein,
0: wenn man allein die Namen durchgeht, Nümann, Kumbela, Kreisel, Boland, Moll, Schönfeld, äh, wen hast du gehabt? Abfuß, äh, Schönfeld, Koraya. immer
1: so ein bisschen unterschätzt auch, ne?
0: Ja, absolut. Koraya, De Kali. Bafo. Das waren alle Spieler, die waren so gut. Also wir waren perfekt eingespielte Stimmen. Es das das hat einfach so Bock gemacht.
1: Wer war der beste Spieler, mit dem du je zusammengespielt hast? Im Verein? Im Verein. Die Nationalmannschaft wäre
0: jetzt zu einfach. <lacht> also im Verein muss ich schon sagen, dass ich von äh, Totte beeindruckt war. Er war so, er war zwar klein für fünf für Stürmer, na ja, aber der war so gut. Ich fand ihn unbeschreiblich gut. Das war so mein Lieblingsspiel, wo ich sage, oh, geil. Und Manu Ferrai, muss ich auch sagen, der war auch, ähm, aber Niemann war schon mh, aus meiner Sicht gesehen.
1: Würde ich fast mitgehen. Die Saison da drauf, 39 Punkte, auch das hast du schon, schon kurz angerissen. Am Ende wusste ja irgendwie keiner so richtig, wie das jetzt passiert ist oder keiner konnte das so richtig fassen. Ich sehe dich da noch in äh, in Kiel auf dem Platz sitzen. Die Woche davor gegen Ingolstadt ist dir auch dieses, ja. dieses Missgeschick passiert. Was war los in dieser Saison? Ich glaube,
0: ich glaube, in der Saison haben wir einfach keine Konstanz reinbekommen, weil so viele Spieler, also wichtige Schlüsselspieler auch immer wieder weggebrochen sind. Das heißt, jetzt so, so ein Nimmer war ja dauerhaft irgendwie mit seinem Sprunggelenk. Dann war Kumbela weg, dann war Bole weg, dann war, ähm, ähm, wie heißt der, Patsche, da war mit seiner Leberzirrhose, da keine Ahnung was der hatte. Also wirklich, sind, und kam einer zurück, ist der andere direkt weg. Und dann, da haben wir gar keine Konstanz reinbekommen. Und ähm, man muss aber denken, dass wir vor dem Spiel in Kiel, ich glaube, hatten wir die zweitbeste Abwehr, vor dem Spiel. Und nach dem Spiel, also, wir haben am zweitwenigsten Gegentore bekommen und haben 39 Punkte und dann kriegst du da natürlich sechs Eier. Und äh, wo ich, wo dieses Spiel ist auch ich sag, dass keiner irgendwie gesagt hat, wir, wir würden die unterschätzen und so, weil die ja mit der vermeintlichen B11 gespielt haben. Es war auf gar keinen Fall der Fall, dass wir die irgendwie unterschätzt haben, aber der liebe Fußballgott wollte einfach, dass wir in dem Jahr runtergehen. Das war einfach Fakt. Ich weiß, ich kann, ich weiß nicht, warum. Das ist, traurig einfach.
1: Es wurde ja irgendwie mal so ein bisschen gemunkelt, dass sich auch im Umgang der Mannschaft mit Thorsten was verändert hat. also Es gab ja diese Szene in Aue, wo er gesagt hat, vielleicht war das mein letztes Spiel und
0: ja, das, das haben wir schon, wir Spieler schon mitbekommen, aber wir haben äh, nicht unter dieser Situation gelitten, sage ich mal. Also es ist jetzt so schon, du bekommst ja alles mit, also durch die Medien etc. oder Freunde etc. Was weiß ich. Aber dass du uns das irgendwie äh, beeinflusst hätte, würde ich jetzt nicht sagen. Ich muss äh, trotzdem sagen, dass Thorsten unheimlich viel für den Verein, für diesen Verein geleistet hat und ähm, klar kann man sagen, dass, ähm, dass vielleicht der Schritt gekommen wäre, einen Trainer zu wechseln. Vielleicht wäre vielleicht wär was es anders gelaufen, vielleicht auch nicht, man weiß es nicht. Aber ich finde trotzdem, ähm, hätte er in Ruhe arbeiten können, sage ich mal. In Ruhe, also wenn es diese Diskussion gar nicht gäbe, wäre das vielleicht nicht so ausgegangen. Weil Torsten war auch, also nicht nur Thorsten, sondern das gesamte, das gesamte Trainerteam, die haben wirklich an jedem Strohhalm gezogen. Also wir haben wirklich alles probiert, die haben alles probiert, was
1: im Winter noch mal richtig teuer nachgelegt. Ne? Ja, das
0: ich? und auch so der Umgang mit der Mannschaft und da was können wir tun, damit ihr, da was können wir tun, dann kam der, jede Woche da er so Gespräche gesucht, wie, was müssen wir verändern? Aber also da hat in sich, der hat jetzt nicht so, dass er in sein Büro gegangen ist und äh, sein Ding durchgezogen hat, sondern der hat, der hat, der hat alles versucht. So. Also wirklich alles versucht. Es hat halt einfach nicht gereicht. Und ich sage
1: genauso, dass wenn ein neuer Trainer gekommen wäre, hätte das auch nicht wirklich was bewirkt. Viele Verletzte, du hast es angesprochen, im Sturm lag irgendwie die Hauptlast in, ja. in diesem Abstiegsjahr auch auf äh, Mani Abdulai. Ja, stimmt, du, der war auch noch da. Besonderer Typ, für uns Reporter war da ja irgendwie nie so richtig ein, äh, ein Rankommen für ein Interview oder dass man mit dem mal irgendwie sprechen konnte, den einschätzen konnte. Wie war es denn bei dir? Wie hast du den erlebt?
0: Ja, bevor, vor seiner Verletzung, sage ich mal... Ähm da ja, haben wir alle, also die ersten Eindrücke, die ersten Trainingseinheiten, haben wir alle gedacht, Junge, was macht er hier? Also hat er nichts verloren bei uns. Der war echt so gut, der war so schnell und dann und dann hat er mal im Training einen Körpereinsatz gegen Ken Reichel und Ken Reichel ist ein, also eine Maschine und dann ist der Ken einfach zwei Meter geflogen, so die Schwede. Also der ist, der ist wirklich gut. Und dann das Spiel gegen, bevor sich, nee, das war ja danach. Auf jeden Fall. Ähm, und dann kam ja diese, da hat er ja ein paar Spiele gemacht. Und das äh, Einzige, was man ihm vielleicht vorwerfen kann, ist so, ähm, ja, aber es ist, glaube ich, auch aufgrund der Tatsache, dass er hier halt alleine war und ähm, ja, da hat er halt niemanden gehabt hier wirklich. Also der war wirklich alleine, der hat ist vom Training nach Hause und fertig. Ähm, dass der sich so nicht Eingegliedert hat in die Mannschaft, das kann man ihm vielleicht vorwerfen, so. Aber das ist halt auch aufgrund der Sprache, ähm, Also er hatte so
1: keinen Anknüpfungspunkt.
0: Nee, der konnte auch kein Englisch, also, also wirklich, also, so ge total gebrochen. Du musstest wirklich so, wenn du ihm gesagt hast, dass er seine Schuhe putzen soll nach dem Training, dann hast du eine halbe Stunde gebraucht, um dir das zu erklären, so wirklich. Weil, äh, Kommunikation war halt einfach schlecht. Ähm, ja, so ein Typ war das, aber wenn der halt fit gewesen wäre, wäre der halt Unbeschreiblich gut gewesen für uns. Und beim
1: zweiten Mal, war das dann anders?
0: Ja, also da kam ja zurück und äh, Training war genau wie dasselbe. Dann gab es eine Aktion im, im Training, wo er vier Leute auf einmal ausstand und das Ding in den Knick haut. Und dann haben wir alle so geguckt und äh, dann kam das Spiel gegen Hertha und dann hat er mal kurz Hertha äh, auseinandergenommen und dann kam halt nichts mehr. Ne?
1: War so ein Aber kurzer Antritt, wo man dachte, er geht eigentlich nur leicht joggen.
0: Ja, und, äh, und ich, so, wie, so wie ich das jetzt mitbekommen habe, war hat er äh, große Pro Knieprobleme gehabt und äh, deswegen konnte er auch nie diese 100% geben.
1: Ja, äh, auch Abdullais erstes Kapitel bei der Eintracht endete mit diesem Abstieg. Du wärst damals auch gerne geblieben, hattest mhm. du mal gesagt, bist mhm. dann nach Magdeburg gegangen, warst dann ja aber irgendwie schnell wieder zurück, kurz vor Weihnachten, Vertrag aufgelöst oder kurz nach Weihnachten und ein paar Wochen später im Trainingslager in Belek hast du dann unserem Kollegen gesagt, ich gehe auch mit Eintracht in Liga 4. Dazu ist es ja glücklicherweise nicht gekommen. Aber nimm uns mal mit, die Situation, die war ja eigentlich vollkommen aussichtslos und ihr seid da mit ein paar alten Recken nochmal zusammengekommen und ähm, und habt das Ding irgendwie gerettet. Ja. Was hat diese, diese Mannschaft dann nach der Winterpause ausgezeichnet?
0: Also erstmal, ähm, wie du schon sagtest, ich wollte hier bleiben. Ich habe auch äh, mein, äh, mein, mein äh, wie sagt man, ähm, meine Äußerung getätigt zu den äh, Führungspositionen, dass ich unbedingt bleiben will und das Verkorkste wieder gut machen will. Das hat man zur zu Kenntnis genommen, mehr aber auch nicht. Und ähm, ich habe dann in der Zeit gesagt, okay, ähm, kamen zwei, drei Vereine und denen habe ich halt auch abgesagt, weil ich gesagt habe, nein, nein, ich bleibe bei Eintracht. Die melden sich noch. Und dann sind ein paar Wochen vergangen, dann hat sich Eintracht immer noch nicht gemeldet und dann ähm, kam Magdeburg. Und ich habe äh, ich habe halt eine Familie, die ich ernähren muss. Ich habe eine Frau und zwei Kinder, mit denen ich ähm, ja, wo, wo, wo in erster Linie auf die, auch hier auf die gucken muss. Und dann habe ich mich dazu entschlossen, ja gut, dann gehe ich halt nach Magdeburg jetzt. Jetzt ist es halt so, wie es ist. Man plant anscheinend anders. Und ja, dann habe ich in Magdeburg angefangen, ähm, aber wir waren da von Tag 1 als Familie nicht äh, glücklich. Ähm, es hat keinen Spaß gemacht. Ähm, mh, ich will jetzt nicht näher ins Detail gehen. Äh, es hat jetzt nichts äh, mit dem Trainer oder sonst was zu tun, sondern allgemein die die Gegend, die Leute da. Ähm, ja, wir haben uns einfach nicht wohl gefühlt. Und ähm, ich habe das dann bis zum Winter durchgezogen. Und dann hat mich, äh, da war ich komischerweise... Ähm, am, das waren wir in der Pause. Dann komischerweise war ich mit Kumbela und seiner Frau und mit meiner Frau in Berlin ein Wochenende haben wir verbr verbracht da. Und da haben wir auch über Eintracht gesprochen, da, und da gesagt: habe ich gesagt, Alter, Kumba, geh doch mal zurück. Rufen die nicht an und so. Ich sag, ja, ich würde schon gern, sagt er so. Und ich sage ich so: Ja, ich, Alter, ich also wenn sie mich anrufen, habe ich gesagt, wenn die mich anrufen würden, ich, ich weiß es nicht, sage ich so. Alter, die steigen vielleicht ab, sage ich so. Ne? Dann, ähm, hat mich der der, der der wie heißt der Dirk Fischer hat mich dann als wir zurückgefahren sind habe ich mich gerade geduscht äh, komme ich zurück aus dem du aus der Dusche sehe ich mein Handy mein Handy klingelt Dirk Fischer ich so, was will der denn jetzt Chef-Scout vom Eintracht Braunschweig ja ja sie äh, hier Dirk Fischer ähm, sag mal wie wie sieht's aus ich so ja nichts Pause gerade ne <lacht> was meinst du denn der so ja also wir haben jetzt hier ähm, diskutiert, lange diskutiert und ähm, wir sind der Meinung, du musst zurückkommen. Ist so, ähm, zu spielen oder was meinst du? Und dann sagt er, so, ja, also wir brauchen Standardpersönlichkeiten hinten, hinten im Tor, die Erfahrung hat, die den Verein kennt, ähm, die mit der Situation umgehen kann. Ähm, und dann sage ich so, ja, well, gut, aber da sind doch noch Mello und, äh, wie heißt er, Yannick Bangso und ähm, der Kruse, Lukas Kruse, sind doch auch unter Vertrag. Also ich will da jetzt äh, nicht, dass ich dahin am Ende hinkomme und dann sitze ich da auf der Bank. Das will ich nicht, sage ich so. Da sagt er, nein, Lukas wird den Vertrag auflösen. Der wird auch nicht mal am Trainingsbetrieb teilnehmen und die anderen zwei sind halt da. Ich sage, so, okay, gut. Okay, mache ich, sage ich so zu ihm. Direkt habe ich das gesagt. Und dann war er so ein bisschen überrascht. Dann sage ich so, ja, ich rufe meinen Berater an und dann soll er sich bei euch melden. Und dann rufe ich meinen Berater an und sage das dem, ich habe, ich habe denen zugesagt jetzt. Dann sagt er so, bist du bescheuert oder was? Ich so, Warum? Da sagt er, ja aber in welcher Verhandlungsposition? sind Ist mir scheißegal, du klärst das jetzt, habe ich ihm gesagt. Und dann habe ich noch ein paar Mal mit äh, Olli Vogt getelefoniert, aber Olli Vogt war sehr korrekt, hat mich dann angerufen, hat gesagt, ja sie pass auf, wir machen so und so. Das, was du in der zweiten Liga verdient hast, das bekommst du auch jetzt dann wieder, wenn du in der Liga spielst und ähm, da, in der dritten Liga geben wir das und das. das Ich so, alles klar, komm, dann machen wir das schnell. Und dann hat sich das so ein bisschen gezogen, weil ähm, Eintracht wollte, dass ich direkt mit ins Trainingslager fahre, aber mit so einer Gastspielerlaubnis. Und das wollte ich aber nicht. Und ich habe gesagt, ja, aber stell dir vor, ich verletze mich da jetzt im Trainingslager. Und dann sagt er, nee, kümmer doch nicht gebrauchen. Und das will ich nicht. Und dann haben wir das aber trotzdem hingekriegt Dann bin ich am Sonntagmorgen, glaube ich, um sieben bei der Katharina Wittich im Büro gewesen und äh, habe den Vertrag unterschrieben. Und dann bin ich mit ins, zum Flughafen. Und da war natürlich so, habe ich auch mitbekommen, wer dann noch alles gekommen ist. Bernd ich Benny Kessel, ähm, da war, noch, da war noch Stefan Fürstner da, da war noch Felix Baumeister da, also schon ein paar gestandene Spieler. Und und dann habe ich kurz mit Schubert gesprochen, hat mir so seine, seine Idee aufgezeigt und so, dass er gesagt hat, wir wollen hinten das Risiko minimieren und vorne sollen wir kreativ sein. Dachte, okay, alles klar, gut. Und ich muss sagen, in diesem halben Jahr, Erstmal, was wir als Mannschaft geschafft haben und wie wir uns in der Kabine so gegeben haben, das war sensationell, wirklich auch super. Das war so nah dran an dem Jahr, wo wir äh, fast aufgestiegen sind, wirklich von der Mannschaft her. Und was der Schubert geleistet hat, muss man boah hochziehen, oh, weil der hat jeden Müll, also jeden Müll, was zu uns trinken könnte, hat er weggehalten. Der hat sich wirklich, wirklich mit jedem angelehnt, der uns irgendwie kommen wollte oder sonst was und uns belasten wollte mit irgendeinem Müll. Ja. Raus hier, raus, können wir nicht gebrauchen. Also er hat wirklich er hat, irgendwann hat er gesagt, hier auf meine Schultern könnt ihr alles legen, aber die Mannschaft lasst ihr in Ruhe. Und hat er, muss man sagen...
1: War mitunter ein schwieriger Typ, aber er hat einfach seine Mission hier erfüllt. Ja, habe
0: ich auch gehört, dass er sich, äh, äh, also mit den oberen Leuten, sage ich mal, äh, dass er sch schwierig ist. Aber ich muss sagen, uns Spieler hat er immer immer 100% behandelt, also immer 100% korrekt behandelt und äh, aber für ihn war auch immer der Erfolg steht an erster Stelle und der Rest ist egal erstmal so also wirklich dass wir als Team funktionieren und das hat er top hinbekommen, muss man schon sagen.
1: Wieder war es der letzte Spieltag gegen Cottbus. Es ging auch da wirklich wieder wieder um alles. Ich glaube, jeder der im Stadion war den, in dem hat sich innerlich alles irgendwie so zusammengezogen. Wie war es bei euch Spielern?
0: Ja, das ist also die, die gesamte Rückrunde war ja nervend, zerrend. Also wirklich, du bist ja, du hast ja permanenten Druck gehabt, von Spiel zu Spiel. Du hast ja nicht mal ein Spiel Entlastung gehabt, wirklich. Und ähm, ich war, ich persönlich war nach dieser Saison, nach diesem cottbus bin ich nach Hause gegangen und war erstmal vier Tage krank. Also wirklich, das ist bei mir wirklich, also permanent. Ist so abgefallen. Genau. Du bist, dann, der, ganze, der ganze Stress, den du hattest, ist einfach auf einmal weg. Und dann, dann, dann kommt dein Körper auch nicht mehr klar und dann war ich erstmal vier Tage krank. Also wirklich. Und, das, das, und dann diese Emotion natürlich, das war schon sensationell, weil wirklich mit uns keiner gerechnet hat, ne? In der, in der Rückrunde. Und wir haben es halt damals geschafft. Und der Schubert hat immer gesagt, als wir in allen gespielt haben, zum Beispiel, ne, was haben wir? 4-2, glaube ich, oder 4-1? Ich weiß nicht mehr genau.
1: 3-1 war es glaube ich, oder 3-1? Oder 3-1, ja.
0: Da kriegen wir in der 92. so, so ein Gurkentor. Ne? Und da hat er sich aufgeregt in der Kabine. Also so richtig sauer war der. Oh mein Gott, Junge, was ist mit dem, Alter, wir haben 3-1 gewonnen. Ist, ist noch alles okay Aber jedes
1: Tor zählt einfach. Ne?
0: Dann hat er uns im Bus zusammengeholt und, mal, und er hat gesagt, jetzt habt zwei Tage frei, aber ich will das noch erstmal loswerden. Da sagt der Männer, ihr versteht das nicht. Es wird jedes Tor zählen. Jedes Tor, das wir bekommen, wird am Ende zählen. Und am Ende war es genau ein Tor, was wir besser
1: waren und äh, nicht abgestiegen sind. Hat er recht, ja. Dann war André Schubert aber auch schnell wieder weg von der Eintracht. Christian Flüthmann hat übernommen. Irgendwann hat Marco Antwerpen übernommen. Und ihr seid am Ende der Saison aufgestiegen. Mhm. Du bist das erste Mal mit Eintracht Braunschweig aufgestiegen dann. Tatsächlich, ja. Ja aber nicht als Nummer eins damals ne Nee, das
0: nee leider nicht ich muss äh, sagen dass ich mich damals <lacht> als der Antwerp noch da war ähm, ja war weil es ein schwieriger Typ war unabhängig davon dass der Melo das super gemacht hat in der Zeit dann muss ich sagen also ich werde ich werde der letzte der sagt ähm, der hat Schei der spielt nicht gut oder was auch immer Mello hat das wirklich top gemacht äh, ich bin äh, hat mich mega gefreut auch für ihn aber ich bin äh, ja, wer mich jetzt kennt, ich bin, ich bin jemand, ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass ich, ich nicht, ich sage nicht, ich kann nicht meine Fresse halten, aber ähm, wenn man mir Unrecht tut, dann kann ich meine Fresse nicht halten. Wenn du, also wenn du mir irgendwas, irgendwas verkaufen willst und sagst, ja, das und das, aber, aber das stimmt einfach nicht, dann halte ich meine Fresse nicht, weil dann sage ich auch meine Meinung. Also wer bist du jetzt, dass du unabhängig davon, dass du der Trainer bist, aber mich jetzt so klein machst, und dem du lügst, vor meinen Augen lügst und mir das so und so sagst, ähm, warum sollte ich das akzeptieren jetzt? Also und wenn du dann mit meiner Meinung nicht klarkommst, okay, dann ist das so, aber dann vertragt das Echo.
1: Es war ja die erste richtig große Corona-Phase. Es gab eigentlich für, für alle und auch für euch Fußballprofis vorher noch nie was Vergleichbares. Wie war das denn? In leeren Stadien zu spielen oder vorher auch mal monatelang, wochenlang nicht trainieren zu können?
0: Also ich sage dir ganz ehrlich, wenn man jetzt, jetzt also darüber nachgedenkt, was du alles machen musstest oder, oder nicht machen durfst, sage ich mal, das ist schon absurd. Also, da denkst du ja niemals. Also, wenn du in 15 Jahren jemandem deinem Sohn erzählst oder so, pass auf, die haben damals einen leeren Stadion, dein Sohn, dann bist du verrückt, niemals. Oder halt eine Abstandsregel oder so von der von, also im Training oder so. Also das haben die ja vorgegeben. Mhm. Du durftest ja nicht duschen und was weiß ich. Das war schon wild. Oder
1: nicht den gleichen Ball anfassen oder sowas. so. Das. Und
0: ich durfte meine Hände, also in meiner Hand schon nicht mehr spucken, so. Durfte ich auch nicht mehr machen. Habe ich natürlich nicht gemacht. <lacht> Und also es war schon wild, also es war ähm, richtig komisch, also auch die Spiele, die waren so, <lacht> ja, du hast ja jeden Ton gehört, ne? So, was du gesagt hast, es hat es vielleicht so ein bisschen vereinfacht, so die Kommunikation auf dem Platz, aber das war ja, das war das hat keinen Spaß gemacht, ganz ehrlich.
1: Ja, auch Marco Antwerpen war dann weg, trotz Aufstiegs. Ähm, Daniel Meyer kam und hat diese Torwart-Hierarchie komplett durcheinander gewürfelt. Marcel Engelhardt dann wieder raus aus dem Tor, du auf die Bank, Felix Dornebusch hat gespielt als Neuzugang, hatte nicht so den besten Start, um das mal nett zu formulieren und plötzlich warst du wieder da. Wie schafft man das denn, wenn man, ich sag mal, erstmal einen auf den Deckel kriegt, klar, es ist ein neuer Trainer, eine neue Situation, aber du musst dich ja immer wieder motivieren, immer wieder rankämpfen.
0: Ja, ja. Also das ist ja, aufgrund meiner äh, langen Karriere da, habe ich ja solche Situationen schon ein paar Mal durchleben müssen. Und äh, mir war dann wieder klar, okay, jetzt, ich habe noch ein Jahr Vertrag, ich bin, äh, wie alt war ich da? 35? 34? Keine Ahnung. Ähm, ich habe mir dann wieder gesagt, okay, ich mache mich jetzt wieder topfit, zur Vorbereitung schon, also dass ich, dass mir in der Vorbereitung einfach keiner sagen kann, Junge, aber du komm hier, das und das und das und das, das passt nicht, dass mir keiner was vorwerfen kann. Ich wusste, was auf mich zukommt. Ich wusste, dass, dass ein Torwart dazukommen wird. Ich wusste jetzt natürlich nicht, wer kommt. Ich wusste, dass Mello da bleibt oder beziehungsweise, ähm, ähm, ja, Mello und ich erstmal da sind. Janik war auch noch da, aber Janik wollten sie verleihen. Das war, das war so kommuniziert worden. Und ich habe mich dann halt einfach vorbereitet. Und ja, dann kam Dornebusch. Ähm, ja. Was soll ich sagen? Also, um. Also, ja, es hieß, es hieß, ja, nein, das sage ich
1: nicht. Das sag ich naja, nicht. Der, die Mannschaft war ja einfach ja, verunsichert ja, und ja, hatte Ahnung. einen schlechten Start und er hatte eben auch einen schlechten Start. Ja, am
0: Ende kam der Trainer auch zu mir und hat gesagt: Jassi, ich muss, ich muss meinen Fehler eingestehen, das war, das war falsch, was ich gemacht habe. Er hat mich ja auch in der Zeitung immer gelobt, dass ich, äh, der Jassi top fit und was weiß ich und so wie ich das jetzt mitbekomme. Ich lese ja, ich lese ja keine Zeitung, <lacht> wirklich nicht. Also ich lese auch eure Zeitung nicht und er hat mir, also ich habe das halt mitbekommen oder gesagt bekommen gehabt und ähm, hat mich ja eigentlich nur immer gelobt und gelobt und gelobt und dann kam er irgendwann nach dem neunten Spieltag achten Spieltag hat er gesagt ja ich muss äh, eingestehen das war ein Fehler und ähm, ich glaube einfach du, du musst hier spielen du, du passt hier rein und das ist genau dein Ding und ja und dann habe ich gespielt das erste Spiel gegen Pauling und habe den Sieg festgehalten ja <lacht> Ja, ich trotzdem, kann mich auch noch erinnern, dass, ja.
1: dass Daniel Meyer immer gesagt hat Form deines Lebens ja, genau, so, so ungefähr. Gesagt, genau. Aber wieder nimmst du mir was vorweg. Du hast gesagt, du liest keine Zeitung. Ehrlich nicht. Ähm, das ist ja oder das hört man ja häufig von, von Fußballern. Lesen keine Zeitung, lesen keine Social Media Kommentare, wissen eigentlich nicht, was über sie geschrieben wird, aber wissen dann trotzdem immer so welche Kickernote. Sie das haben. weiß ich
0: auch nicht. Kicker Kicker Noten habe ich nie. Betrachte. Aber eure Noten habe ich immer, also nicht gelesen, sondern äh, die haben wir haben Scherzes hab immer in der Kabine. Ich weiß nicht, ob die, ihr hattet ja diesen Pokal, äh, ne? den Mauer des Tages oder wie hieß der? <lacht> ja, diesen Pokal, den haben wir immer gehabt und da haben wir die immer vorgelesen. Ja, eure, aus just for fun.
1: Aber so an sich wirklich Kickernoten habe ich nie, nie drauf geachtet. Okay, aber wie, wie hast du das so in der Mannschaft wahrgenommen? Gab es da schon Leute, die dann?
0: Natürlich, absolut. Es ist, gibt ja auch, ich sag dir ganz ehrlich, es gibt auch Trainer, die sagen, guck mal, aber der hat hier einen Kickernotenschnitt. Danach stellen die auf? Ja, ich stelle nicht auf, aber so, wenn sie Spieler gut finden, so, also ich würde jetzt nicht sagen, welcher Trainer, aber das ist einfach Fakt.
1: es wäre auf jeden Fall eine, eine wilde Nummer, wenn die ja. Trainer danach entscheiden. Es gibt auch oder?
0: Spieler, wo ich sage, wo ich kenne, wo, den, wo die wo die Redakteure mit dem Berater gut sind und keine Ahnung, und dann kriegt er eine gute Note, weil der Berater da angerufen hat, obwohl er ein normales Spiel gemacht hat. Gibt es auch. Du also was? deswegen, mhm. deswegen gebe ich keinen Wert auf diese Noten, weißt du, und deswegen interessieren mhm. die mich auch nicht. Ja,
1: bei uns rufen die Berater eher nach schlechten Noten machen. Ja, ähm,
0: Oder hatte ich meinen Berater auch mal angerufen?
1: Nee, ich glaube nicht. Sehr gut. Also du hast die Leute im Griff da.
0: Ja, meine habe ich im Griff.
1: Okay. Ähm, ja, trotzdem ist ja in der Saison viel auf diese Mannschaft eingeprasselt. Ähm, so im, wenn du es jetzt von den, von den Medien her betrachtest, ähm, ist es in Braunschweig für einen Profi erträglich oder war es schon? Hast du in Fürth härteres erlebt in, in allen? Ich weiß es.
0: Ja, nein, auf gar keinen Fall. Also Braunschweig ist schon speziell. Ähm, es ist ein Druck, mit dem ja, also du musst schon äh, im Kopf äh, sch labil sein. Wie sagt man labil? Ja? Stabil. Stabil, ja. ja. Labil ist da? gegen ne? Ach, stabil. Ähm, du musst da wirklich schon äh, emotional stark sein. Um, dann, um das Ganze äh, zu ertragen. Also ich, ich kann auch an den Spieler erinnern, Nico Klaas, und wir haben ohne zu Schor gespielt. Der ist mit dem ganzen Druck nicht klargekommen. Und das ist äh, eine traurige Geschichte, aber das ist halt, muss man sich halt einfach hinterfragen, hast du in diesem Sport was zu suchen dann? Wirklich jetzt. Weil jetzt nehmen wir mal an, unsere, unsere, unser Stadion wäre voll. Und er macht drei, vier, fünf besser hintereinander im hinten und er war ja in der hinteren Kette, die gespielt hat. Also der wird, der wird dann zusammenbrauchen. Es ist, schon, ja. es ist schon speziell hier, aber das ist halt normal im Fußball. Ich gehe davon aus, in den allen größeren Vereinen ist das halt einfach normal. Und du musst damit umgehen können. Positiv oder negativ, du musst,
1: du musst damit umgehen können. Ja, in dem Jahr hat es ja auch mit den Fans gekracht. Genau. Wahrscheinlich nicht zwischen der Mannschaft und den Fans. Aber <lacht> du warst ja jemand, der immer so ein bisschen als Mittler zwischen beiden Parteien stand. Ja, ich der sich einfach versucht, ein, ein ja. großes Vertrauensverhältnis dir ähm, geschaffen hast mit äh, mit den Fans, mit der Fanszene? Wie baut man sich sowas auf und wie verläuft dann da eigentlich so der der Austausch?
0: Ja, also erstmal muss man ja wissen, dass unsere Fans so ticken, also nicht nur die, der Blog, sondern alle, wenn die sehen, du zerreißt dich im Spiel oder gibst einfach alles dafür und es hat am Ende da nicht gereicht, dann honorieren die das. Das ist einfach Fakt bei unseren Fans. Wenn die aber sehen, dass du genau das Gegenteil machst und am Ende so ja scheißegal in Anführungszeichen ist dann dann honorieren die und dann lassen die halt aus zu Recht dann aber auch und äh, ich glaube dass der jeder der der hier länger als ein zwei Jahre spielt begreift das dann irgendwann auch aber dieser Punkt muss dann irgendwann kommen kommen ähm, und damals diese 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 Saison wo die Fans mit dem Vorstand irgendwie ein paar Probleme hatten ich habe ja auch äh, ab und zu mal mit, mit dem Benny gesprochen, also von dem Capo, den und ähm, ich habe ihn, ja, oder allen, beziehungsweise habe den versucht zu verklickern, dass, dass wir das verstehen, diese, diese, äh, diese Abwesenheit, aber dass uns das in dem Fall nicht hilft. Also, dass wir sie brauchen. Also, und, also selbst wenn das nur zwei Prozent sind, die, im Spiel, die wir dann im Spiel mehr also, abrufen können, vielleicht hilft das ja. Vielleicht haben uns am Ende diese zwei Prozent halt gefehlt. Und das war so mein 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 äh, mein Statement zu der ganzen Sache und ich habe immer wieder versucht, äh, auf die einzureden und ich weiß nicht, ob es dann am Ende was gebracht hat, aber ich habe es trotzdem versucht und versucht, meinen Einfluss da irgendwie einzubringen.
1: Es gab ja in der Saison danach, zurück in der dritten Liga auch noch ja. Pfiffe nach diesem bitteren Spiel gegen Victoria Berlin.
0: Nee, und Freiburg war das.
1: Freiburg war ja noch ein bisschen später, aber ihr habt ja am Achso, Anfang ja, 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 0 zu ja, 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 ja. äh, 4 verloren genau. gegen Viktoria Berlin. Danach ging es auf, äh, aufwärts mit Michael Schiele. Du warst Kapitän der Mannschaft. Ähm, wie hast du diesen Neuaufbau erlebt? Erstmal im Grunde
0: positiv, ähm, weil ich Michael Schiele kenne erstmal, weil ich wusste, also wie was für ein Typ das ist, weil der ist ja unheimlich... Also, der steht um vier Uhr morgens auf und geht erstmal 15 Kilometer laufen und dann geht er irgendwann um drei Uhr nachts schlafen, so. Also, der ist voller Energie. Also, unbeschreiblich, wirklich. Und der ist permanent auch am Arbeiten. Also, wirklich, der ist ja teilweise aus dem Büro da unten im, im Stadion, teilweise erst um zehn Uhr nach Hause gegangen, Weil der, weil der, ja, der, der arbeitet halt permanent. Er sucht permanent irgendwelche Lösungen nach, wenn es irgendwelche Probleme gibt und der ich wusste halt, wie er tickt. Und das hat mich schon dann, das hat mich erstmal schon gefreut. Und dann natürlich, als wir, als ich diese ganzen Neuzugänge gesehen habe, jetzt sprich damals mit Brian Henney, Muld, Maurice Muldhaupt, äh, Luki e. Horst, wie gab es noch? Leon ist noch gekommen. Leon, also das waren halt schon gute Transfers, auch junge, junge äh, wilde Spieler, sage ich mal, weil die einfach...
1: konsbruch äh, Müller auch,
0: auch Müller, das waren so äh, hungrige Spieler, ja, hungrige, die einfach den Erfolg äh, wollten unbedingt. Und, äh, und der Micha hat das super gemacht, muss man sagen. Und dann kam ein Spiel, das will ich jetzt mal jetzt sagen, mit Freiburg. Ich glaube, das war das erste Spiel, wo wieder Fans zugelassen wurden.
1: Auf jeden Fall war ein bisschen mehr los. Genau. Multi macht einen Ausgleich noch. Es
0: ne? steht 1-1 am Ende, glaube ich. Und ich glaube, wir sind sogar in Führung gegangen. Ist egal. Auf jeden Fall steht es 1-1 und wir spielen ein paar Mal hinten rum den Ball. Und dann fing das Gefe Gefeife an von den. Fans. Also, also das erste Mal nach langer Zeit bin ich wieder auf dem Stadio und was ist meine Motivation? Zu pfeifen. Und das ging mir so derbe auf den Keks. Und deswegen habe ich damals auch im Interview gesagt, also wenn so ein paar Vollidioten, ich, ich nehme dieses, dieses Wort, das tut mir auch leid, dass ich da gesagt habe, aber der Inhalt, der tut mir auch null leid, weil es einfach wahr ist. Und das wollte ich schon mal damals sagen. Und das hat mich so, das hat mich so derbe sauer gemacht, weil, ähm, es war eine Phase auch, wo wir, wo wir, wo wieder eigentlich uns, uns auf die Friends freuen konnten, so weißt du, und wir, ah, wir, brauchen die endlich mal wieder, und das wird äh, so geil, und dann kommen die dahin und pfeifen einfach. Das, 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 das ist mich so sauer, das kannst
1: du dir nicht vorstellen. Ja, ich kann mich auf jeden Fall noch erinnern, wie wir da unten dann standen und ich, ich hatte dich glaube ich so ge gefragt und dann kam das, das raus bei dir. Ja, Aber du hattest es vorher wahrscheinlich schon im Fernsehen. Im Fernsehen also, habe ich ja. schon
0: gesagt, ja. <lacht> Gibt's ganz also einen Ausschnitt bei YouTube.
1: <lacht> <lacht> ähm, ja, du hast. Michael Schiele hier als akribischen Arbeiter beschrieben. Ähm, wer war denn der Trainer, der dich am meisten geprägt hat in deiner Laufbahn? Oder vielleicht auch Torwarttrainer?
0: Torwarttrainer, zwei Stück. Und zwar äh, Timo Reus in, beim VfR Allen. Ähm, das Torwarttraining Tor war so gut, also wirklich richtig gut. Also das war schon Champions League nur. Das war top. Alex Kunze, das Gesamtpaket. Also sprich, wir mit seinen Torhütern, das waren wie seine Kinder einfach, wirklich, also der hat die so, der hat die vergöttert, so weißt du, du, du hast, du bist, da gab es Übungen, da hast so gekotzt danach, aber du hast die einfach gern gemacht für den, so weißt du, weil ich, weil du ganz genau wüsstest, was das für ein Typ ist und ich habe ihn geliebt als Torhüter
1: Er hatte ja auch einen besonderen Auftritt in deinem Abschiedsvideo. Genau,
0: ne? ja, also wir stehen ja heute noch äh, in Kontakt regelmäßig und ich habe ihn, ähm, nachdem ich ja aufgehört habe und ich habe ihn ja ähm, angerufen, ob er mal wieder hier ist, dann kam er her musste muss er zum Zahnarzt. Hat er gesagt, ja, ich bin demnächst hier. Und Dann gehen wir was essen. Da sind wir was essen gern. Und da habe ich ähm, ganz demütig eigentlich gefragt. Äh, ich wusste nicht, ob sich, ob sich das, diese Frage überhaupt gehört oder nicht. So. Aber ich habe es einfach gemacht. Ähm, habe ihn dann gefragt, ob ich seine Übungen übernehmen kann. Also sein, sein, sein ganzes Register, was er da hat, seine Übungen, sein Repertoire. Und dann, ich habe nicht mal zu Ende gesprochen. Da ich gesagt, ja klar, natürlich. Mach das. Wenn es dir so gefällt, dann sag mal, super. Gefällt mir. Also und da war ich total baff so und äh, es gibt viele Übungen, die ich auch von ihm übernommen habe und weil äh, ich versuche auch auf dieser Ebene zu, zu arbeiten, wie er es gemacht hat, weil er einfach menschlich also er, er hat so ein gutes Storeward-Klima erschaffen in der also in den ganzen Jahren, das das, das war einmalig wirklich. Das war
1: top. ja die letzte Saison war deine deine letzte mit der Eintracht, ihr seid vorher aufgestiegen, habt den Klassenerhalt geschafft, du hast den den Großteil der Spiele gemacht dass äh, das letzte Spiel in Karlsruhe leider mit einem mit einem Platzverweis beendet ähm, und danach wurdest du von von Torben Hoffmann abgelöst spürt man sowas als Torwart schon ein bisschen früher dass es dazu kommen könnte
0: nee also ich habe ähm, ich habe ja dadurch dass ich der Kapitän war auch ähm, ich war ich ja ständig im Austausch mit dem Peter oder mit dem Trainer mit Micha und ähm, ich wusste ja wenn Torben kommt also wenn wir aufsteigen, kommt ein, ein junger, engagierter Torwart, und Tor, das ist Torben einfach nur mal, ähm, der auch unbedingt spielen will, was, was, was ja auch richtig ist. Ich wusste aber, dass ich am Anfang spielen werde, also ähm, wenn nichts passiert, wenn ich mich nicht verletze. Ähm, ähm, und ich wusste auch, dass dieser Zeitpunkt irgendwann kommt, in der Saison sogar, das, das war mir schon klar, also ich, ich wusste... Eigentlich ist das meine letzte Saison, wenn dann nichts anderes passiert, dass wir ein Jahr verlängern oder als Backup Nummer 2, Nummer drei, keine Ahnung, ist das meine letzte Saison und man muss diesen Torwart heranführen. Das ist der normale Schritt. Das wusste ich schon. Ähm, wann das passiert, wusste ich natürlich nicht. Ähm, aber ähm, nach dem Kai zu spielen war ich, äh, wie sagt man, ja, war ich total happy. Also, erstens, ähm, ich habe ja fast Zehn Jahre hier verbracht in dem Verein und ähm, mein letztes Heimspiel ist einfach der Derby-Sieg gewesen. Und für den ich fünf Einlauf gebraucht habe. Und mein letztes Bundesligaspiel war das 1-1 in Karlsruhe. Klar, mit einer roten Karte, aber ich glaube, ich habe ein überragendes Spiel gemacht in Karlsruhe. Und ähm, was dem Ganzen so die Würze verleiht, also das, das Besondere, ich habe mein erstes Bundesligaspiel auch in Karlsruhe gemacht. 1-1. Also, besser geht's nicht. Also für mich war das ein Abschluss, wo ich sage: Okay, ich kann jetzt zumachen, fertig, Schuhnagel, händschuhe Nagel und top, besser geht's nicht.
1: Also runde Sache? Runde Sache, definitiv. Du hast ja über die Jahre auch immer mal wieder was, was einstecken müssen. Du hast von deinen Kreuzbandrissen erzählt. Ähm, ich glaube, als wir deinen Abschiedstext geschrieben haben, haben wir ein Foto gefunden, wo du hier ähm, einmal so mit, äh, mit der Hand an der Stirn. Hallo sagst und äh, dein kleiner Finger ist ein, äh, ein bisschen, ist bisschen lädiert. Ähm, ja, was, äh, was muss so ein Torhüterkörper über so viele Jahre aushalten und hast du auch manchmal gespielt, als es vielleicht nicht gerade so empfehlenswert gewesen wäre?
0: Natürlich gab es auch Tage, wo ich sage, Junge, ich, ich kann kaum laufen. Ähm, ich habe aber ähm, immer dann auf auf die Zähne gebissen, weil ich ganz genau wusste ähm, äh, oder nicht, ähm, ich, ich will nicht sagen, ähm, weil ich ganz genau wusste, dass er mir Platz weg ist. Das ist Bullshit, weil das passiert einfach im Spiel, im, im, im Fußball. Ähm, ich hätte jetzt zum Beispiel auch äh, jetzt nach der nach der Zeit, wo nach dem Karlsruhe-Spiel hätte ich auch sagen können, nee, ich bin jetzt jetzt reicht's, aber ne. Aber ich bin ich bin einfach so nicht gestrickt, dass ich dass ich sage, ich, ich höre jetzt also so, ich, ich mag es nicht, wenn wenn jemand denkt über mich, guck mal, dann ist ich jetzt schon wieder raus. Das mag ich, ich hasse das auf offen Tod. Also der Trainer hat auch mal zu mir gesagt, Micha, oder, oder äh, wenn du mal Tag länger frei haben willst oder mal ein, zwei Tage nicht trainieren willst, weil es ja einfach gut ist, dann sag, musst du mir das sagen. Ich sage, ja, ja, alles klar sein. Aber ich kann das einfach nicht. Ich kann nicht, ich kann nichts, selbst wenn er sagt: mal, geh mal Fahrrad fahren und die Mannschaft geht raus, dann habe ich so ein schlechtes Gewissen und das, das, das kann ich mit meinem Gewissen oder mit meinem Kopf nicht vereinbaren. So bin ich halt gestrickt. Und dann springe ich halt über diesen Schmerzpunkt hinaus und versuche trotzdem zu trainieren. Oder ein bisschen trainiert
1: dann auch. Es gibt ja durchaus Beispiele von Profis, die dann nach der Karriere nicht mal mehr ein bisschen kicken können. Wie ist es bei dir? Kannst du noch mit deinen Jungs auf die Wiese gehen und und Fußball spielen?
0: Ja, ich bin ja, also äh, ich bin ja jetzt nicht komplett eingerostet. Also ich sag mal so, äh.
1: Du warst doch <lacht> immer ein bisschen sauer, wenn wir gefragt haben,
0: ja, ob, <lacht> ja nee, also. Ja, die Frage ist auch zu Recht, aber ich, vielleicht re, habe ich da so ein bisschen reag, äh, allergisch darauf reagiert, weil vielleicht so der Gedanke war, er ja, hat das scheiße gespielt. Oder. Ja, war ja wahrscheinlich nicht. Du hast einfach Interesse halber gefragt. Wahrscheinlich. Ja,
1: ähm, ob du dann, oder wie du dann sowas nochmal rausholen konntest. Ach so, Zum ja. Beispiel ach. beim Hertha-Spiel, als ja. du die Elfmeter rausgefischt hast. Schon Maschine, ne? <lacht> war schon brutal. Ja.
0: Äh, wobei ich mir gewünscht hätte, dass ich da vielleicht noch ein oder zwei gehalten hätte, weil ich war oft in der richtigen Ecke und das hat mich so sauber gemacht. Aber den einen habe ich gehalten und das hat dann gereicht. Ähm, was war die Frage nochmal?
1: Ob du mit deinen Jungs noch ja. kicken gehen kannst? Also
0: äh, Dadurch, dass ich ja noch am NLZ nicht nur rumstehe und äh, <lacht> wie ein Cheftrainer oder nur Anweisungen gebe, sondern auch schießen muss, äh, bin ich noch geschmeidig in meinen Gelenken oder in meinen Gemein Und mit meinen Jungs, also mein Großer, äh, mit dem bin ich jetzt mittwochs, wenn mittwochs immer frei ist, mache ich mit dem zum Beispiel Torwarttraining, der ist auch Torwart übrigens und der, der ist auch für sein Alter, der ist 10 geworden, der ist auch wie ein 13-Jähriger wirklich, also hat sich an Papa angepasst, und ja, damit dem mache ich schon oft noch was, also der Kleine ist jetzt noch nicht so, der ist 5, der ist jetzt noch nicht so Fußball begeistert, der sagt nur, guck mal Papa, ich kann hier einen Trick, mach so mit der Hacke, <lacht> Und Aber der Große ist schon äh, also schon ehrgeizig ähm, und er will schon lernen und äh, das, das mache ich natürlich auch gerne. Also da habe ich jetzt keine Schmerzen oder so. Das, also selbst wenn, springe ich bei diesem Punkt hinaus
1: für die. Irgendwann hast du mal bei uns in einem Interview gesagt, dass du eigentlich gerne Polizist werden wolltest. Ehrlich? Habe ich zumindest bei uns im Archiv gefunden. Jetzt war es dann doch der Profi-Fußballjob. jetzt geht es im, äh, im Fußball weiter. Zufrieden, wie es gelaufen ist?
0: Ja, also ich, also für meine, ich sag mal so, ich ich, ich habe auf meinem Körper das Maximum rausgeholt. Äh, aufgrund meiner Verletzungen etc. habe ich einfach, ähm, ich hätte nie im Leben gedacht, dass ich bis zu 37 Jahre spiele. Wirklich. Ich habe immer gedacht, okay, 33, 34 ist so wirklich das aller Max. Ich habe mit 27 gesagt, das wird mein letzter Vertrag jetzt. Und am Ende waren es noch zehn Jahre, weißt und das ist, also ich habe wirklich alles rausgequetscht, was da geht, habe ich einfach alles rausgequetscht und versucht einfach alles abzurufen. Und das habe ich, ich glaube, ähm, ja, ich hätte vielleicht gerne mal so ein Jahr Bundesliga mitgehabt, ähm, vielleicht mit der Eintracht, das wäre natürlich äh, die Krönung gewesen, aber im Großen, also zu 99 Prozent bin ich zufrieden mit meiner Karriere.
1: Jetzt bist du im NLZ beschäftigt, unter anderem du hast viele Aufgaben bei der Eintracht gekriegt nach deinem Karriereende. Ähm, nimm uns mal so ein bisschen mit. Wie sieht dein Alltag jetzt aus?
0: Der Alltag sieht so aus, tatsächlich, dass ich äh, morgens aufstehen muss. Ähm, nicht, nicht so früh wie zu Profizeiten, aber ich stehe trotzdem um halb acht, neun auf. Ja, trinke meinen Kaffee. Frühstück vielleicht mal was, manchmal nicht und dann gehe ich äh, um elf ungefähr, bin ich am NLZ und dann äh, ja, ich habe jetzt zum Beispiel die letzten Wochen meine, meine Trainingspläne digitalisiert. <lacht> ich habe mir extra so eine Software auch also ich denke, das ist für die Zukunft auch ganz gut ähm, gekauft, äh, wo ich meine, meine meine Übungen digitalisieren kann und ähm, direkt auf Abruf habe, wenn ich sie wenn ich mal, wenn ich mal ja, spontan was machen will. Ähm, und ja und dann fängt äh, ja die Trainingsplanung an dann hast du da suchst dir ein paar Aufgaben also was heißt suchst dir ein paar Aufgaben und also du hast schon was bisschen was zu tun und dann ist die erste Trainingseinheit mit der U16 um 17 Uhr da bin ich meistens äh, dabei auch also ich bin eigentlich immer dabei äh, mache die Torhüter warm beziehungsweise gehe auch manchmal früher raus dann mache ich die Tor-Training mit denen und dann gehe ich zur Mannschaft. Und derzeit, wenn sie zur Mannschaft gehen, dann gehe ich drüber zu der U23, weil die fangen meistens um 18 Uhr. Und das ist dann genau derselbe Ablauf. Und dann bin ich äh, teilweise von äh, 11 Uhr, manchmal auch 10 Uhr, äh, bis 20, 20.30 Uhr 20. unterwegs. Also, du bist leidertrag. auch
1: noch für die Fußballschule unterwegs. So ja, sind das, auch noch das, Markenbotschafter der Eintracht.
0: Genau, also ähm, Fußballschule auch unterwegs, aber das, das ist ja meistens an den Ferien und äh, das wird dann so kombiniert, wenn ich dann am MZ bin und dann äh, spricht man die Termine vorher ab und dann wird das auch immer so gelegt, dass ich hingehe, wenn ich Zeit habe, sag ich mal so. Also nicht, dass ich extra ein Training verpasse von den U16 oder U23, dann wird so viel gelegt, dass ich da meistens das 12 Uhr. Dass ich dann zu den Fußballcamps gehe, da mal mich blicken lasse in meinen Untergangfragerunden, das sind immer die lustigsten Fragen bei den Kindern. Ähm, und dann noch, äh, Botschafter, genau, ähm, bei den Spielen dabei sein. Versuche ich natürlich jetzt das letzte Spiel konnte ich leider nicht dabei sein, weil der, weil die U23 in Land gespielt hat. Das ist 120 Kilometer von hier. Ich weiß ja auch nicht, wie man in der Landesliga 120 Kilometer fahren muss, aber okay. Äh, und dann, ähm, ja, war ich äh, war ich halt da und ähm, also, wenn es da Termine gibt, und da versuche ich da auch im Sponsoring-Bereich, äh, beziehungsweise mich blicken zu lassen, so Gesicht von Eintracht Braunschweig, ähm, die Leute zu so ein bisschen zu unterhalten, mich mit den, mit den Leuten zu unterhalten. Und äh, ja, das ist so mein Aufgabengebiet.
1: Also, ich höre raus, du bist nicht raus aus der Eintracht-Welt. Und ähm, ja, wir haben jetzt fast zwei Halbzeiten lang gesprochen. Vielen Dank für deine Zeit. Möchtest du noch irgendwas mal. loswerden an die Eintracht-Fans?
0: Ja, also ich kann nur. Ähm, wie es in meiner Botschaft schon damals gesagt hat, einfach nur danke. Also für die ganzen Jahre der Unterstützung. Ähm, ich weiß das wirklich zu schätzen und äh, äh, ich, 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 ich glaube, ich glaube auch jeder weiß einfach, wie viel dieser Verein mir bedeutet, wie sehr ich diesen Verein liebe. Ähm, ich bin da infiziert einfach auch mit meiner Ana fließt blau, gelbes Blut und das wird, das ist Gott sei Dank so und äh, ich kann mir nichts anderes vorstellen als mal irgendwann im Profibereich auch für die als sowas zu arbeiten, nichts Schöneres vorstellen, als für meinen Eintracht. Und das wäre natürlich, da würde ich genauso viel mit Herzblut dran arbeiten, wie als Spieler.
1: Das war doch ein schönes Schlusswort. Dankeschön. Jasi, vielen Dank, dass ich du da gehört. warst. 67. Folge Löwengebrüll, das war auf jeden Fall ich denke mal ein würdiger Rahmen für diese Folge, dass du uns hier besucht hast. Vielen Dank. Und wir werden von dir hören. Bis bald Fall. mal wieder.
0: Ja, vielen Dank.
1: Bis Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter braunschweiger-zeitung.de slash Podcast.